0: Jmen, mé jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu z podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté a bezemisní energetiky. Mým dnešním hostem je pan Tomáš Slanina, organický chemik z Ústavu Organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Vítejte. Dobrý den. Tomáš vystudoval organickou chemii na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorát získal nejen tam, ale i na Německé univerzitě v Řezně. Od roku 2019 vede v Ústavu organické chemie a biochemie výzkumnou skupinu, která se věnuje tzv. redoxní fotochemii. Nedávno získal prestižní evropský grant a e, patří tak mezi velice málo lidí v Česku, který byl e, tím ERC starting grantem oceněn. Já jsem o vás nedávno na jednom zpravodajském serveru četl titulek. Český chemik sahá po řešení hlavnímu, hlavního problému čisté energie. To zní velmi nadějně a světově. Opravdu jste na hraně světového průlomu? No, já bych řekl, že
1: jsme na začátku výzkumu, který je inspirovan jedním nápadem, který jsem měl asi před pěti lety, a právě se dotýká jednoho z problémů výroby solární energie, a což je její nepředvídatelnost a její fluktuace v čase, a kombinuje. Vlastně výrobu elektrické energie s jejím uchováním. Takže neřekl bych, že jsem na Prahu něčeho světového, ale, ale jsme na začátku e, té cesty
0: vlastně. Co je konkrétně cílem vašeho výzkumu?
1: Cílem je e, naučit se uchovávat solární energii do chemických vazeb organických molekul a tuto energii potom být schopni zase využít zpátky a ve formě elektrického proudu potom uvolnit do sítě. Takže vlastně zkombinovat solární článek s
0: Baterii. Takže vlastně solární panel a baterie v jednom, kdybych to řekl úplně laicky. Takže solární baterie. Solární baterie. Přesně. Ta by asi vypadala jinak než dnešní solární panel anebo současná baterie.
1: Ano, ale v podstatě by se spíš podobala těm dnešním solárním panelům. Byl by to materiál, který by byl na nějaké ploše, vlastně nanesen v nějaké vrstvě, která by byla aktivní, vytvářela by elektrický prout, ale zároveň by do sebe dokázala uchovávat elektrickou energii. Kterou by potom třeba v noci vypouštěla zpátky do, do sítě.
0: Jak by to vypadalo v reálu, vizuálně, jak by taková věc působila, spíše jako ten panel nebo třeba jako folie?
1: Ta naše technologie je založena na organických látkách, na organických solárních článcích, a ty nejsou úplně stejné jako ty klasické solární články, které známe, takové ty křemíkové dva okna no, na, na polích a na střechách. E, jsou to spíše folie, protože ty organické látky se dají tisknout metodou klasického tisku valcového na plastové folie, e, kterými se potom dají pokrývat různé, různé povrchy, ať už klasicky třeba fasády, střechy, taky nějaké... E, teď momentálně se experimentuje z nátěry na, na, na vozidlech, třeba veřejné dopravy a podobně. Takže spíš něco v tomto smyslu.
0: Jak daleko ve vašem výzkumu jste?
1: My jsme, uh, už nejsme úplně na začátku, my jsme dostali na, na tenhle výzkum už tříletý startovací grant od grantové agentury České republiky a uh, ten nám teď skončil na konci toho, tohoto roku a díky němu jsme vlastně dokázali udělat tu proof of concept myšlenku, dokázali jsme ověřit, že to skutečně je možné, uh, že dokážeme uh, pomocí, pomocí světla uchovávat elektrony čili elektrickou energii v chemických vazbách a potom ji zase zpátky uvolnit. A teď je na nás další cesta, kde z toho roztoku, z té kivety se snažíme posunout do nějakého materiálu, do pevné fáze a snažíme se, začínáme vyrábět vlastně
0: ty solární články. Jak daleko jsme tedy od chvíle, kdy vaše řešení bude tak běžné, jako jsou právě dneska třeba solární panely, jak je známe tady z naší krajiny?
1: No, Teď jsme dostali pětiletý evropský grant. Na jehož konci očekávám, že, že budeme mít funkční zařízení ve smyslu experimentálním, že budeme mít skutečně nějaký, nějaký device, nějaké zařízení, které bude mít ty vlastnosti, že ho dokážeme nabít a dokážeme ho vybít. To se zatím nebavíme o kapacitě, nebavíme se o účinnosti a podobně, ale myslím si, že je reálné, že do pěti let budeme mít zařízení. No a potom, pokud... Se všechno podaří a bude to skutečně životaschopné, tak přijde na řadu taková ta aplikační fáze, kdy už půjdeme do nějakého, budeme myslet ve větším, budeme se snažit vlastně celou tu technologii přizpůsobit tomu, aby se dala používat ve větším, aby postupně třeba mohla být i komercializována nebo aby, aby se toho mohl chytnout nějaký investor.
0: Aby se to dalo seriově vyrábět?
1: V konečném výsledku samozřejmě by to bylo skvělé, ale zatím musím říct, že ta technologie, kterou máme teď, což je klasické solární články křemíkové, plus nabíjecí baterie, které jsou vždycky v každé solární elektrárně, i v takových těch malých domácích, které si člověk může koupit, tak ta technologie funguje. Ta naše technologie spíš se dívá na nějaký možný další vývoj a nedá se očekávat, že by masově nahradila v 10-15 letech tu stávající technologii, ale spíše je to o tom, že se díváme, co všechno můžeme s tou, s tou technologií vlastně dělat, kam můžeme jít a které jsou ty další nové cesty, kterými se vydat.
0: Takže, pokud se bavíme o masovějším využití a rozšíření, tak řešíme horizont řekněme 10 až 15 let.
1: Určitě minimálně, ale masové v tom smyslu, že by to byla skutečně většinová technologie, tak v tomhle případě zatím nevidím důvod to hnát tímhle směrem. Spíš by bylo možné vlastně najít nějaké aplikace, které, kde dneska ty solární články jsou moc těžké nebo jsou moc neflexibilní. Typicky třeba nějaké Dělají se různá třeba oblečení, která vám nabíjí domácí elektroniku nebo, nebo mobilní telefon a, a podobně. Nebo nějaké případy, kde potřebujeme kumulovat energii
0: někde na nějakých odlehlejších místech, kde nejsme připojeni k elektrické síti a podobně. Tím mě navádíte na myšlenku, jestli byste dokázal popsat výhody a nevýhody právě toho organického řešení v křemíkovému. Tak...
1: Já bych začal možná nevýhodami. Nevýhody organického, organických solárních článků v tuto chvíli je o něco nižší účinnost. Ta se pohybuje dneska kolem 12 dejme tomu, což je přibližně polovina nebo o něco víc než polovina těch nejúčinnějších křemíkových solárních článků. Potom je to trošku kratší životnost, protože ty organické látky se časem degradují na sluníčku, to je podobný třeba, když máme barvy v šatech, tak se nám postupně vybělují a nepřežijí úplně všechno, na rozdíl od těch anorganických křemíkových článků, které, když na ně svítí 100 let, tak pořád, pořád budou vlastně podobné v tomhle smyslu. Na druhou stranu jsou mnohem lehčí, dají se vlastně vyrobit různých barev a různých technologií. A co mně přijde jako velká výhoda je, že jejich energetická návratnost, což znamená, kolik my do nich musíme vložit energie a jak dlouho trvá, než oni si ji vyrobí zpátky, tak na rozdíl od organických článků, od křemíkových článků, u který, který, kterých je to něco kolem dvou let, tak v tomhle případě jsou to jednotky dnů až, až týdnu. Takže ta jejich výroba je energeticky velmi, velmi nenáročná, poměrně levná a dají se
0: používat tedy ve velkém. Takže to jsou ty výhody, ano. kdybych to tak řek. Váš výzkumný projekt se zabývá tím, jak ukládat energii přímo do chemických vazeb. Co si pod tím máme představit? Jak to konkrétně funguje? Uh -huh. um, vlastně ukládání elektrické energie je
1: ukládání elektronů. Elektrony jsou nosiče náboje a my ty elektrony dokážeme uchovat do molekul, které si vlastně ty elektrony vezmou. Každá molekula si vezme dva elektrony a vytvoří z nich kovalentní chemickou vazbu a tato vazba, když je potom nějakým způsobem rozrušena, tak ty dva elektrony zase vypustí ven. A stojí to nějakou energii tu, tu vazbu vytvořit a tu vlastně čerpáme z toho slunečního záření a potom ty uvolněné elektrony mají zase nějakou přebytečnou energii, kterou právě můžou, můžou vlastně ve formě elektrického proudu potom vydávat ven z toho, z toho zařízení.
0: Jaký je potenciál takového řešení? Teďka mě vlastně zajímá, jak široké je spektrum možného využití. Tak jednak
1: se jedná o novou myšlenku, takže chceme dokázat, že, že skutečně takováhle věc možná je. Úplně ta základní myšlenka je, že chceme vyrovnat nějaké fluktuace, takže ideálně nějakým způsobem vyrovnávat výrobu solární energie tak, aby ty, ty solární elektrárny, které budou na tomhle principu, vlastně nepouštěly do, do elektrické sítě příliš nějaké velké výkyvy, aby ta výrobe byla, pokud možno, konstantní a aby to množství té uchované energie bylo dostatečné i v době, kdy na ten solární článek nesvítí. Jenom pro představu ty klasické solární články, co máme teď, tak ty pr pracují na 100 přibližně čtvrtinu času v těch slunných regionech. To znamená, že 75 času prostě nejedou na, na 100 A my, kdybychom dokázali nějak vyrovnat tady tyhle, tyhle fluktuace, tak si myslím, že to nebude tak zatěžovat obecně
0: síť rozvodnou a... a předvídatelnost bude mnohem vyšší. Přesně tak. Vy už jste tady zmínil nabíjení, oblečení třeba. Zkuste mi nastřelit pár myšlenek, kam by se, řekněme, sci-fi využití toho, na čem pracujete, mohlo ubírat. Co by mohly být, mohly být ty konkrétní aplikace? A jak by nám mohly zlepšit život?
1: No, já si myslím, že teďka už to vlastně pocitujeme, když se podíváme na dobu 20 let dopředu, tak, tak takový individuální, individuální potřeba jedince tak, tak, netočili se kolem, kolem energie, to dneska díky smartphonům a osobní elektronice vlastně všude potřebujeme možnosti, jak si kde dobít, co, kde a jak nosíme se u powerbanky a všude hledáme v dopravních prostředcích USB zásuvky a podobně. Tohle všechno může odpadnout jednak vývojem lepších baterií, které budou mít lepší kapacitu, nebo zařízením, které budou mít menší spotřebu samozřejmě, ale my jsme čím dál náročnější, chceme čím dál větší výpočetní výkon a podobně. Takže nutně to bude muset znamenat, že si budeme muset tu energii opatřovat nějakým jiným způsobem právě třeba dobíjení osobní elektroniky nějakými personálními solárními články, který člověk bude mít někde, tak to je, to je možnost, která zatím zní jako sci-fi, ale myslím si, že do
0: budoucna je velice reálná. Stále posloucháte podcast Energie bez emisí. Tentokrát je mým hostem Tomáš Slanina, organický chemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Jeho výzkumný projekt, na kterém se podílí, má vyřešit především kulísavost zelených zdrojů. To znamená, že někdy fouká moc, někdy nesvítí vůbec a tak dále. To je teďka hlavní problém využití energie z obnovitelných zdrojů.
1: Ano, vypadá to tak a bude to mnohem větší problém s tím, jak budeme navyšovat výrobu obnovitelné elektřiny, zvláště ze slunce. Takže si myslím, že pokud půjdeme tím směrem, že nebudeme přemýšlet jenom o efektivitě, ale budeme přemýšlet i o vyrovnanosti toho, té solární elektřiny, kterou nám ty solární elektrárny vyrobí, tak... Vlastně budeme moct navýšit tu naši procentu, procentuálně na, naši výrobu odnovitelné energie až na, dejme tomu, majoritní část toho celkového, celkové
0: výroby. Může ukládání elektřiny ze slunce přímo na místě jejího vzniku vést k tomu, že foto, fotovoltaiku budeme jednou považovat za stabilní zdroj energie?
1: No určitě. Tam, tam to musí dospět. Já si myslím, že fotovoltaika obecně nebo solární energie je naše jediná naděje, protože s tím, jak, jak roste naše energetická potřeba, tak jediný zdroj, který máme k dispozici, je slunce, sluneční záření a, a jeho deriváty, což znamená samozřejmě vítr je odvozený od, od solárního záření a podobně. Můžeme to překlenout jádrem a novýma technologiemi v jaderné energetice, které jsou teďka taky hodně slibné, ale vidím to je jako mezistupeň mezi tím, než se skutečně dokážeme
0: využívat slunce na 100%. I v Česku by to tak šlo? Určitě. To znamená, že věříte budoucnosti, že i v Česku by v energetickém mixu převažovala solární elektřina?
1: No jasně a navíc, navíc ty, ty moderní solární články dokážou vyrábět vlastně elektřinu i, i ve stínu nebo v podstatě při velice malým osvětlení nepotřebují přímý sluneční svět. To jim naopak nedělá úplně moc dobře, protože samozřejmě se zahřívají potom a ta, ta, ta efektivita je nastavená potom na nějakou určitou operační teplotu, která se může měnit podle té země, kde se zrovna využívají, takže z mého pohledu stoprocentně i v zemích, jako je Česko, nebo i v severských zemích, prostě
0: je solární energie perspektivou. I když jsme jednotky možná i desítky let od reálného využití toho, na čem pracujete, tak mě napadá otázka, proč zrovna Češi v tom jsou tak daleko. Teď my přece nejsme žádná solární energetická velmoc. Nevím úplně, jestli dokážu
1: odpovědět na tuhle otázku. Myslíte daleko v, v,
0: v, tom, v tom výzkumu, v tom, výzkumu, že by výzkumu, se tady mohl vzniknout potenciálně velice zásadní objev?
1: Tak my máme určitou, jako máme samozřejmě velkou tradici v chemii obecně a, a v, i, i fotochemická, Česká fotochemická škola je, je velice silná dlouhodobě, takže je tam určitá nějaká, nějaký historický vývoj, který, který dokáže nějakým způsobem vlastně tohle vysvětlit, ale myslím si, že ty nápady se rodí úplně všude na světě a záleží spíš na těch možnostech, kteří ti lidi mají, jestli je dokážu dovést až vlastně nakonec toho, toho celého procesu od myšlenky přes nějaký proof of concept, přes nějakou uh,
0: komercionalizaci až, až po nějaký masový nasazení. Kde je epicentum pokroku, pokud se budeme bavit právě o solární a organické energetice? No, tak... Těch, těch, samozřejmě těch technologických
1: lídrů je hned několik, ale samozřejmě ve Spojených státech v Silicon Valley jako, jako ve spoustě jiných oborů, tak i tam je spousta firm, kteří se tím zabývají, ale i Evropa není pozadu. Je spousta projektů třeba ve Španělsku a v těch, v těch jižních státech, kteří vlastně se snaží nejen vyvíjet nové solární články, ale i třeba koncentrovat solární energii, různými zrcadly a podobně, tak, aby, aby je využívali trošku
0: jiným způsobem, než, než my známe z té, z té klasické technologie. Vy jste ročník 1988, takže vám nebylo ještě 35 let. Dovolte osobnější otázku. Nejste na takhle velký zásadní průlom potenciálně, moc mladý. Tak, to je, to je dobrá otázka.
1: Um, ono to bude trvat, takže jako já si myslím, že ty nápady můžou přijít v jakémkoliv věku a teďka je otázka, jak, jak se to nakonec povede. Ale jak říkal jeden můj, můj, můj chemický vzor, tak je jediné, jediná možnost, jak mít dobrý nápad, je mít spoustu nápadů, takže... A mít je brzo. A mít je brzo a pořád, takže a potom nějak jako toho vyselektovat ty, za, za kterými stojí dít a vypadá to, že to, tenhle nápad skutečně je nosný, protože to ocenila i ta Evropská komise, která,
0: která na to vlastně vyčlenila ty finanční prostředky. Vy, když jste to zmínil, tak vy jste pro svůj výzkum získal ten zmiňovaný ERC grant, tedy finanční podporu z evropského programu Horizon Europe. O jak moc prestižní záležitost jde?
1: No, to je, to je velice prestižní grant. Je to jeden z mála grantů, kde se utkávají mladí vědci z celé Evropy. Mezi sebou většinou jsou zvyklí lidé v národních soutěžích, kde vlastně jejich konkurenti jsou pouze z, toho, z té dané země. Kdežto tady je jedna z mála možností nějak objektivně srovnat ty, ty jednotlivé nápady a, a projekty. A je to, dost, jako úspěšnost těch grantů jsou, jsou jednotky procent, letos to bylo nějakých 9,5%. Ale to musíme započítat do toho, že skutečně ti lidi, kteří se u to uchází, tak jsou často připravováni profesionálními agenturami, kteří na to mají prostě nějaký know-how. Soutěží několikrát po sobě, než, než uspějí. A, a takže dostat, dostat tenhle grant je
0: skutečně velká podsta. V součástí grantu je finanční injekce 37 milionů korun. Na co padnou? Na co je využijete? Tak převážně
1: to je jsou to personální náklady výzkumného týmu, potom jsou to nějaké, nějaký spotřební materiál na ten výzkum, takže my musíme z něčeho ty molekuly připravit. My si je připravujeme sami v naší laboratoři, potom musíme mít způsob, jak je otestovat, vyrábět ty solární články a podobně. A neposlední poslední řadě jsou to nějaké investiční peníze na přístrojové vybavení, které potřebujeme právě proto, abychom dokázali zjistit, jestli, ty, solar, jestli ty, ty zařízení, které vyrábíme, tak jestli fungují tak, jak mají.
0: Pokračujeme v povídání s Tomášem Slaninou z Ústavu organické chemie a biochemie Arkademie věd České republiky. Z obnovitelných zdrojů, jako je slunce nebo vítr, jsme dnes schopni vyrobit stále větší množství energie, ale problém nastává na druhé straně, tedy s jejím ukládáním. Proč historicky nešly tyhle dvě věci ruku v ruce? No, ono to, to docela dává
1: smysl, protože když nemáte vyřešen problém jedna, čili výrobu té obnovitelné energie, tak nemáte vlastně důvod, proč vymýšlet řešení toho problému 2, čili nějakého uchování. Ale samozřejmě ty, ty nápady šly ruku v ruce a, a třeba technologie přečerpavacích elektráren je tady už strašně dlouho a je to jedna z nejúčinnějších možností, jak vyrovnávat velké výkyvy v celé té síti. síti. Takže to je... Ta technologie určitým způsobem existuje, ale teď se dostáváme do stále náročnějších situací, kdy máme čím dál větší výkyvy, které nedokážeme ovlivnit a máme je poměrně lokálně, nemáme jednu velkou tepelnou elektrárnu, které došlo uhlí a teď potřebujeme vyrovnat na týden prostě, takže zapínáme další blok jaderné elektrárny, což je věc, která se dá ještě nějak vykomunikovat, ale když máte stovky různých elektráren a tady svítí, tady nesvítí, tady svítí a vy máte vlastně tu síť nastavenou jenom tak, že vede od elektráren ke koncovým uživatelům a nedokáže ty toky nějak vyrovnávat v rámci regionu, tak to je velký
0: problém jak do této skládačky, zejména těch obnovitelných zdrojů, zapadá právě váš výzkum, respektive kam by se měl zařadit a co, na načí úkor například?
1: No, zapadá vlastně do té, do té výroby. My nechceme, my nechceme jakoby nahrazovat nějaké, nějaké velká, velká úložiště baterií a podobně. My chceme přímo transformovat výrobu solární energie tak, aby ty baterie příliš nepotřebovala, takže vlastně bych řekl, že na úkor, na úkor žádného z těch ostatních komponent té, té sítě, ale měla by odlehčit právě těm, těm lokálním baterovým úložištím, které, které v těch solárních
0: elektrárnách jsou. Jaké jsou dnes vlastně možnosti akumulace energie?
1: Tak těch možností je celá řada. Takový to úplně nejjednoduší, co si člověk představí jako... jako První věc, tak to je ukládání do, do velkých bateriových úložišť, takové ty různé kontejnery s, s litiovými bateriemi. Ale to je, to je dočasné a poměrně málo kapacitní řešení. Ukládání energie, samozřejmě výkivu, vyrovnávání výkivu, to jsou ty přečerpávací elektrárny, ale potom jsou technologie, které řeší to, co dělat s přebytkem, velkým přebytkem energie třeba u nějaké elektrárny, která musí pořád vyrábět a teď ta síť nepotřebuje tolik, tak dost často se to prostě jenom pouštělo teplo někam pryč do nějakých skleníků nebo bazénu a tam se chovají prostě nějaký ryby nebo tak. Ale dává smysl vlastně tyhle technologie spřáhnout s, s nějakým uchováváním elektrické energie v chemických vazbách, v nějakých solárních palivech, takzvaných, což může být výroba vodíku, může to být výroba metanolu, může to být dekarbonizace atmosféry, může to být spousta takovýchto energeticky náročných procesů, které už jsou do určité míry v pozdní fázi vývoje a můžou vlastně se z nich vyrábět přímo paliva, které, která můžou někde sedět, prostě, nebo být uskladněna v nějakých kontejnerech a být použita potom
0: zpátky dovolte možná trošku filozofickou otázku. Dá se říct, že pokud bychom akumulaci efektivně dokázali vyřešit ukládání energie, takže nedostatek energie by byl pro budoucnost v podstatě vyřešen?
1: Tak pokud by byla pří, přístupná ta technologie toho ukládání energie pro všechny, tak samozřejmě by byl vyřešen ten, ten problém. Ale problém je, že životní úroveň stoupá a naše spotřeba energie stoupá a různé regiony jsou různě rozvinuté, takže já si myslím, že nikdy nedos, nenastane prostě v situace stav ideál, kdy nebudeme muset řešit tuhle otázku.
0: Na jaké problémy narážíte, když právě pokračujete ve vašem výzkumu, anebo třeba když se koukáte na, řekněme, nějaké vaše kolegy nebo souputníky, kteří se snaží o to tež?
1: No, největší problém, na který narážím osobně, je, že Výzkum solárních článků je obrovské pole, kde je strašně moc lidí. Je, je tam, jsou tam tisíce, deseti tisíce skupin, kteří se, které se pře, převážně zaměřují na zvýšení účinnosti, na, na jako miniaturizaci a, a na nové technologie, vlastně přeměny solární energie na elektrický proud a případě na, na nějakou dobu života, těch, těch zařízení, na nějakou stabilitu. A tím, jak je těch skupin spousta, tak je tam spousta kvalitních výzkumníků a je tam i spousta méně kvalitního výzkumu a člověk se v tom v podstatě nevyzná, protože těch článků vychází denně tolik, že není v lidských silách pojmout všechno nové, co vyjde. Takže člověk musí filtrovat. No a právě lidi, kteří se dívají na tu na vý, výzkum solární energetiky e, trošku z jiného pohledu, tak je poměrně málo. Takže e, potom, potom je těžké vlastně se v tom, v tom celém trhu vědeckém e, vyznat, v tom, kdo, kdo dělá jenom nějakou variaci toho, co, co je teďka mainstream a kdo skutečně dělá něco originálního.
0: Panové, ve vědecké obci ohledně toho, jestli se opravdu blíží revoluce v ukládání energie? Já bych řekl, že
1: panuje schoda v tom, že je to důležité téma a že se k tomu nějak musí přistoupit. Ale řekl bych, že vědecká obec vidí ty, ty řešení, ale nedokáže předpovědět, který to řešení bude to finální. To je spíš otázka politické vůle a nějakého ekonomického zájmu na tom, která ta technologie nakonec vyhraje po případě, jestli přežije více technologií vedle sebe.
0: Když mluvíte o ekonomických zájmech, vy jste, váš výzkum je zatím čistě v akademické rovině. Přesto oslovují vás třeba už firmy ohledně nějakých možných budoucích aplikací?
1: Už pár firm už mě oslovilo. Zatím jsme skutečně na začátku, takže je to, je to, je to trošku předčasné. Ale... Na, u nás na ústavu, na rozdíl třeba od jiných pracovišť tak máme poměrně hodně vyvinuté vlastně nějaký, nějaké mechanizmy, jak ten základní výzkum přenést do aplikovaného výzkumu. Vyplývá to historicky z vynálezu profesora Antonína Holého, mm. antivirotik a, a podobně a dalších věcí. Takže náš ústav je na to zařízen a prostě aktivně i schání investory a ve chvíli, kdy se ukáže, že skutečně je to nějaká myšlenka života schopná, tak nemám strach o
0: to, že
1: by nebylo možné nějak pokračovat dál.
0: Prozradíte, na jaké účely by to ti zájemci chtěli nebo co, co by byl ten jejich zájem?
1: No, zatím je to jako investice do zajímavé technologie. Zatím o žádných konkrétních účelech jsme se nebavili, ale je to spíš o tom, že že nějaká firma chce investovat do inovativní technologie, takže...
0: Z jakých odvětví tyhle firmy jsou, nebo co to je za společnost?
1: Především jsou to, jsou to firmy zabývající se ukládáním solární energie, čili spojováním hmm. třeba zařizují solární
0: elektrárny a podobně. Já jsem si říkal, jestli třeba nějaký výrobce módy se na vás neobrátil, <laughs> že by už se koukal do budoucnosti a chtěl dobíjet přes oblečení. To si myslím, že
1: zatím ne, že... <laughs> To by samozřejmě byla jedna z možností, ale, ale myslím si, že moda je tak, se nedívá dopředu 20 let třeba, ale dívá se dopředu třeba příští dvě sezóny a tak. A to možná asi zatím není úplně na pořadu dnes. <laughs>
0: Já mám na závěr jednu jednoduchou otázku a to je, jak moc optimistický ohledně úspěšnosti vašeho výzkumu jste, že ano, jste na začátku, ale už vidíte nějaké kontury toho, kam by to mělo směřovat a mohlo směřovat, tak proto se ptám. Uh -huh.
1: Já pamatuju si, když, když mě tenhle nápad napadl, tak jsem se o tom bavil s jedním, s jedním profesorem ze Švýcarska, kterého si velmi vážím teďka že v důchodu, a tehdy to bylo skutečně jenom jako čistě teoretický základní koncept, nějaký myšlenkový experiment. Já jsem mu to přednesl a ptal jsem se o co si o tom myslí. A ptal jsem se ho, to, jestli, jestli to vůbec může fungovat, protože to bylo ze začátku poměrně kontroverzní téma, než jsme měli nějaký první experimenty, tak, tak se vlastně spousta lidí na nás tvářilo, že nic takového nejde, protože to neexistuje, takže, takže už by to někdo dávno udělal. A, a on se na mě tak podíval a na můj, na můj dotaz, jestli to bude fungovat, tak, tak řekl no, z největší pravděpodobností ne, ale bude to zábava. <laughs> Stojí to za to to, to to zkoumat. A já si myslím, že určitě jo. Já, já věřím tomu, že, že to fungovat bude nebo už, už vidím, že to funguje, ale nedokážu říct, jestli v tom horizontu pěti let, který teďka je, jestli dokážeme skutečně stvořit něco, co potom bude moct být přeneseno dál do nějaké, nějaké funkční aplikace. To samozřejmě, ty, ty projekty, ty evropské projekty jsou vždycky high risk, high gain, což znamená, že ta míra toho rizika, že se tam něco po cestě pokazí, je velká.
0: Tak ať to bude čistě zábava, nebo to bude revoluce v energetice, tak já vám přeju hodně štěstí a děkuji za to, že jste byl hostem dnešního podcastu.
1: Děkuji moc král.